0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来回顾和解读刚刚过去的二零二一年中国车市的销量表现。那这个算是咱们的一个传统项目了。每年的这个时候，我们都会回望过去一年，来看看中国车市的成绩单，看看各个销量榜，看看各家车企在过去的一年会有怎样的表现。我相信，对于热爱车的朋友来说呢，这个榜单、这个成绩单还是非常值得来看一看的，因为它会给你。对于中国车市的一个非常宏观的概念，会让你知道，哎，在中国车市哪些车会卖的比较好。虽然说卖的好的车它不一定是好车，但是呢，卖的好它就一定有卖的好的理由，而这些理由呢，能够去加深我们对中国车市的洞察。所以我自己也会非常关心每年中国车市的各个榜单以及整体的销量的表现，有时候也会关心每个季度的表现。好，那咱们开始今天的节目。那今天的节目呢？我会根据中国乘联会的数据来给大家做解读。那乘联会的数据呢，它有几个大的前提和定义吧。乘联会的数据呢，它基本上公布的都是国产车的数据。这里所说的国产车呢，不是指中国品牌的车，而是指在中国生产和制造的车，不包括进口车。然后呢，今天我们要解读的数据呢，是狭义的乘用车。所谓狭义乘用车，你简单的理解呢，就是家用车、家庭用车。所以呢，接下来我提到的数据呢，都是国产车、狭义乘用车，然后呢，根据乘联会的数据来给大家做解读。我们先来看几个全市场的数据。刚刚过去的2021年，全市场批发的销量是 2,109.8 万，狭义乘用车、国产车在中国生产的车。批发销量 2,109.8 万辆，同比增长了 6.7% 而2020年是同比下滑了 6.3% 从下滑到增长。事实上，在2020年之前，我印象中连续有两三年或者三四年都是下滑，而2021年终于是恢复了增长， 6 7那这个是批发销量，零售的销量呢， 2,014.6 万辆，增长了 4.4%。其中新能源车 298.9 万，增长了 169.1% 渗透率达到了 14.8% 这个可以说是远超预期。我给大家解释一下，所谓的批发销量呢，就是指整车厂把这个车卖给 4S 店，这个就叫批发出去了，这个就是批发销量。所谓的零售销量呢，就是 4S 店把这个车再卖给个人用户，这个就叫零售销量。所以呢，批发销量、零售销量可能会有一些出入，但是对于我们讨论整体的趋势呢，其实并没有什么太大的关系。我们今天接下来要说的数字呢，都是零售销量。零售销量全年2 0零4 6万，同比增长 4.4% 这个趋势和批发销量是一样的，都是增长的。新能源 298.9 万，同比大增 169.1%。渗透率达到 14.8% 十四渗透率什么意思呢？就是新能源车的销量占整个市场销量的这么一个比例， 1 4 8这个比例应该说远远超过了整个市场在去年这个时候的一个预期。去年这个时候的预期呢，我印象中， 2021年的新能源车的渗透率应该是在 10% 左右，或者说刚刚超过 10% 而事实上达到了 14.8%。所以这是一个非常重要的趋 势， 这个趋势从2021年开 始， 未来的五年到十年会极大的影响中国车市整体的走势。新能源车大增了百分之一百六十九点 一， 看到这个数 字， 我相信很多人跟我一 样， 有点点的震撼。当 然， 伴随着新能源车的崛 起， 还有中国品牌的崛 起， 这个我们待会会讲到。那2021年影响市场的几个核心因素啊，我觉得大概可以分为两方面，外部因素，三条，芯片荒，芯片荒可以说几乎是贯穿了2021年的全年，对不同的品牌会有不同的影响，但是整体上来说，对中国汽车市场，包括全球汽车市场，都是一个非常非常重要的外部的影响因素。第二个外部因素呢，疫情。这个不用多说了。第三个外部因素呢，就经济环境，经济环境对整个车市的销量的影响，应该说也是非常非常大的。内部因素呢，我觉得主要是两个。第一呢，就看各个品牌、各家车企的新能源战略。我刚刚说了，新能源车已经在中国的市场的渗透率接近百分之十五，而且增速非常的快。所以每家车企有怎么样的表现？你是增长还是下滑？增长的是快还是慢？下滑的是快还是慢？那基本上跟你的新能源战略就有非常直接的关系。还有一点呢，就是产品周期，每家车企它的产品周期会不太一样，每家车企它都有产品的大年小年，产品周期不一样也会对它在2021年的表现有所影响。所以核心的影响因素呢，我归纳为三个外部因素和两个内部因素。好，接下来我们就来看几个最重要的榜单。第一个榜单呢，我们来看一看。车企的排名就是在中国市场销量，二零二一年的销量排名在前十五的十五家车企，排名第一的一汽大众卖了一百七十七点八万辆，同比下滑了百分之十五点七。排名第二上汽大众卖了一百四十五点七万辆，同比下滑百分之七点一。大众受缺芯的影响是比较大的，所以呢，南北大众的销量都有明显的下滑。但是我们注意到南大众的表现。反超北大众，没有说绝对销量超过北大众，而是说它的下滑的幅度明显会比北大众要来的小，这个表现应该说有些出乎意料之外。对于上汽大众来说，能够在整个的趋势上比一汽大众表现好，其实是不太容易的。我为什么用了“反超”这个词呢？因为过去两三年，一汽大众的表现都比上汽大众更好。那今年为什么说上汽大众超越一汽大众？不容易呢，一方面它是一个反超，另一方面呢，缺芯的影响其实对上汽大众会更大，因为大众在分配芯片这个时候呢，首先呢，中国市场它就是会受到全球市场的这么一个影响，这个就不要说了。然后呢，一汽大众它是有奥迪品牌，奥迪是个豪华品牌，所以在芯片分配的时候呢，奥迪相对来说会有比较大的优先权。那这样一来呢，整个一汽大众相对来说，其实在这方面受到的影响会比上汽大众稍微小一点点。而在这么一个前提下，它的下滑的幅度仍然比上汽大众更大。这个说明啊，今年确实上汽大众的整体的运营能力可能会更好一些。好，两个大众之后虽然在下滑，他们仍然是中国销量最好的两家车企。后面呢是排名第三的上汽通用，卖了一百二十七点七万辆，同比是下滑了百分之九点二。通用呢，我觉得这个下滑呢，两个原因：第一呢，它同样是缺芯的影响，也是非常的明显；第二呢，品牌的挤压，什么意思呢？就是通用旗下的几个品牌啊，相互之间的挤压效应还是会比较的明显。凯迪拉克终端优惠比较大，就会挤压到别克；别克终端优惠比较大，就会挤压到雪佛兰。所以这个是。上汽通用过去几年都会面临的这么一个问题，它的三个品牌啊，相互之间这个价格区间啊被压缩的比较的紧，所以相互之间的这个挤压的效应还是会比较的明显。这个也对它在2021年的销量的表现是会有一些影响。所以我们可以看到，排在前三的三家合资车企销量都是下滑的，整个市场是增长的，而排在前三的三家。都是合资车企，他们的销量都是下滑的，这个很有意思。好，我们往下走，排名第四，吉利一百二十一点三万辆，同比下滑百分之二点八，这个也是排在最前面的中国品牌的车企，但是呢，同比仍然是下滑。吉利的表现呢，我觉得只能用一个词来形容，就是中规中矩。好，排第五，东风日产一百十三点五万辆，同比下滑了百分之六点四。东风日产下滑，我觉得最大的原因就是新奇骏。新奇骏遭遇了滑铁卢。那新奇骏这个车呢，我们在节目里面专门的聊过。其实我觉得产品力本身并没有太大的问题。问题在什么地方呢？问题在奇骏所在的紧凑级 SUV 这个细分市场竞争非常的激烈，所以这款车的可替代性是比较强的。那在它可替代性比较强的前提下，消费者对于三缸车三缸发动机这个点，这种心理障碍确实很难去克服。既然你不是不可替代的，那我为什么要买一个三缸车呢？消费者对于三缸的这种抗拒，甚至是超过了我当初试完这个车之后的这个预期。所以呢，新奇骏的表现，销量表现真的非常的差。对于东风日产来说，我觉得这个是一个很大的压力，因为曾经奇骏是东风日产一个非常重要的销量支柱的车型，而现在呢销量表现不好，所以呢整个东风日产的销量表现也是受到了非常明显的拖累。这个是排名第五的东风日产。好，排第六是长安，一百十一点六万辆，同比大增了百分之十八点五。长安这个品牌啊，在中国品牌中最近几年的增长。都非常的快。那从二零二一年来看呢，主要是三款车 C S 七五、C S 五五和逸动这三款车的销量表现都非常的出色。C S 七五呢，我很认真的开过，主要是 C S 七五 Plus 也专门拍过视频。那个车呢，我觉得整体的产品力确实还是相当相当不错的，无论是它的设计，它的那种感觉，虽然说也有比较明显的短板，我在此前的节目包括视频里面都说过，但是呢，整体上来说，从性价比啊，从综合产品力上来说呢，确实还不错。CS 5五和逸动呢，我倒是没有开过，所以没有办法去给大家做一个评价。但整体上来说呢，这几年长安它的产品、它的设计、它的产品力、它的性价比，确实都还不错。所以呢，连续几年的这么一个上升的势头，也是中国品牌里面表现相当好的这么一个品牌。而且呢，长安的这个增长啊，它跟我们待会儿要聊到的别的几个。中国品牌还不太一样，它倒没有特别依靠新能源，它主要还是在传统的这个赛道里面去增长，所以也是相当不容易的这么一个表现。好，接下来排名第七，上汽通用五菱9 6 7万辆，同比增长 18.2% 上汽通用五菱的增长呢，其实就靠两款车，或者说核心就靠两款车，一款呢红光 mini EV， 一款呢红光，这两个细分市场的霸主车型。帮助上汽通用五菱获得了非常大的销量的增长。当然了，上汽通用五菱如果只是靠宏光 mini EV 和宏光这两款车的话，其实它也会面临它自己的一个很大的问题，就是它想要往上走，想要品牌能够卖更贵的车，这个还是会遇到一些挑战。因为宏光也好，宏光 mini EV 也好，这两款车都是细分市场里面主打性价比的产品，价格都会比较低。好，下一位是长城。94.9 万辆，同比增长了 13.4%。这个说明什么呢？说明长城的多品牌战略初见成效。而未来长城还会有怎样的发展呢？主要还是要去看混动，长城的混动能够帮助它增加多少的销量，这个是未来两三年长城增长的一个很重要的看点。那长城呢，我们也分析过很多次，坦克系列，包括像大狗这样的车呢，确实。销量的表现非常的出色，帮助长城获得了比较快的一个增长。排名第九，一汽丰田八十四万辆，同比增长百分之七点五；排名第十，广汽丰田八十四万辆，同比增长了百分之十点五。丰田两家合资企业都在增长，而且这个增速呢都超过了整个市场的增速。丰田受缺芯的影响相对来说会比较的小，这个也。就能够看出丰田供应链的管理能力确实比较强，全球范围来看都是比较强的。排名第十一呢，东风本田七十九点三万辆，同比下滑百分之三点三。广汽本田排名第十二，七十七万辆，同比下滑百分之四点五。本田受缺芯的影响就会比丰田更大，这个是能够看出供应链管理能力的一些差距的，包括大众对吧，都是可以看出一些差距的。排名第十三，比亚迪七十二点四万辆，同比大增了百分之七十三点五，这个增长幅度在排前十五的所有车企里面是最高的，而且是远远远远远远,远,远领先别的车企，同比增长百分之七十三点五，只能用一句话来概括，就是超级混动大显神威。比亚迪在二零二一年确实是让大家看到了它非常强的技术实力以及。非常快的这个增长的势头，而且我相信这个增长的势头在2022年会延续，毫无疑问会延续。排名第十四，华晨宝马六十五点一万，同比增长百分之八点一。华晨宝马是 BBA 中表现最好的。那我们也知道，华晨宝马它的股比马上会有一个调整，宝马会占百分之七十五的股比，所以华晨宝马这个表现好和股比的调整是不是有关系？大家可以自己去想，我觉得还是有一定的关系，因为宝马占了 75% 的股份，所以宝马它会把所有的力量都放到华晨宝马这家合资企业里面，这个决心、这个力度是没法比的。排名第15奇瑞 59.9 万辆，同比大增 16.3% 奇瑞的关键词就一个反弹，过去几年奇瑞确实有点落后，相比它。最早那个中国自主品牌代言人的这么一个角色，而二零二一年呢有所反弹，包括二零二零年也是有所增长的。好，看完车场以后呢，我们来看第二个榜单，就是中国市场轿车销量的前十五。排名第一，日产的轩逸五十一点三万辆，同比下滑了百分之五点一。第二是朗逸四十三点二万辆，同比下滑百分之三点八。A 级车在整个的轿车前十五的销量榜单里面的占比是非常非常高的。我们接着往下 看， 还能看到很多 A 级车。那 A 级车 呢， 基本上都在下滑。这两个下滑的还算是比较慢的 啊， 后面有下滑的更快的。说明什么 呢？ 说明 A 级电动车大有机会。A 级电动车今天在市场上的销量表 现， 应该说差强人意 吧， 不算特别的好。我们待会还会聊新能源车的销量榜 单， 大家可以去看。A 级的电动车，也就是紧凑级的电动车，其实并没有卖得特别的好。但是呢，你去看汽油车，或者说整个油车和新能源车混到一起的销量的榜单，紧凑级的车占比这个名额就会非常非常的多。但是呢，虽然他们的名额很多，但销量都在往下滑，说明什么？说明紧凑级车啊，它确实还是整个市场里面最重要的一个细分市场。但是呢，电动车又没有特别卖得好的。说明这个细分市场 A 级电动车是挑战也是机遇。那未来我们可以去看谁会在这个细分市场里面杀出来，谁能够在这个细分市场里面杀出来，那他在新能源这个赛道上就大有可为。好，排名第三，宏光 mini EV 39.5 万辆，同比大增2 5 0二这个神车咱们就不需要多说了。不过呢，我提醒一点啊，宏光 mini EV。2021年的销量已经很高了，基数上来了，增长基本上也就见顶了，增长快见顶了。我相信2022年它的销量表现不会再有翻倍这样的增长，更别说 250% 这样的增长，这个几乎是不可能看到了。还是会有增长，但是呢，增长不会那么快了，基本上快见顶了。好，排名第四是卡罗拉的33万辆，同比下滑 7.5%。排名第 五， 英朗二十七点九万 辆， 同比下滑百分之八点七。排名第 六， 宝来二十五点一万 辆， 同比下滑百分之二十七点二。排名第 七， 速腾二十三点四万 辆， 同比下滑百分之二十四点九。排名第 八， 雷凌二十三万 辆， 同比下滑百分之二十四点九。你去看一 看， 我刚刚念 的， 从第四到第八都是紧凑级车 ，A 级轿车都在下滑。其 中， 宝来、速腾、雷凌的销量下滑幅度都超过了百分之二 十， 下滑非常非常的厉害。这个就是我说的 A 级 车， 它很重要。但是 呢， 汽油车 A 级车它的销量在下 滑， 而且我们刚刚聊到的都是合资品牌的 A 级 车， 合资品牌的 A 级市场在被分流。那被谁分流了 呢？ 有一些是国产 车， 但更多的是新能源 车， 新能源的国产车。好。排名第九，凯美瑞 21.8 万，同比大增 17.5% 这个就是去填补了别的某些品牌因为缺芯空出来的这个市场。丰田缺芯的影响还是会比较小一点。排名第十呢是帝豪， 2 0 9万辆，同比下滑了9分排名第十一，一雅阁1 9 8万辆，同比下滑了 8.2% 这个雅阁的市场就给凯美瑞空出来了，丰田缺芯的影响比较小。本田非常大，排名第十二，比亚迪秦 18.9 万辆，同比大增2 2 6 8百二十六这个销量的增长没法说了，对吧？我觉得比亚迪的秦成为细分市场国产一哥只是时间问题。什么意思呢？秦成为紧凑级车市场国产车的老大，恐怕只是时间问题。这个车的竞争力非常非常的强，我们也专门聊过，不展开说了。排名13宝马5系 17.2 万辆，同比增长 8.3% 排名14宝马3系17万辆，同比增长 12.1% 怎么来点评这两款车呢？我觉得就一句话吧：越缺芯越好卖。所以你还觉得加价的雷克萨斯牛逼吗？雷克萨斯能加价，只是因为它卖的少。如果它的销量要真的去跟 BBA 去看齐的话，那它就会打折，排名第十五，思域十六点六万辆，同比大跌百分之三十一点七。那这个呢，有缺芯的影响，也有它换代的影响。从市场的这个热度来说呢，今天的引爆才是当年的思域。好，这个是轿车的榜单，接下来我们来看 SUV 的榜单，排名第一的仍然是哈弗 H 6三十五点三万辆，同比下滑百分之三点二。老大依然是老大，但是别忘了。Model Y 曾经抢走过这个宝座，我记得有某一个月，好像是在 H6 拿到了99个月细分市场销量老大，应该说不是细分市场，整个 SUV 市场销量老大。9 9个月之后，第100个月是延迟来到的，被 Model Y 抢走了一个月，然后才拿到第100个月的这个销量的冠军。这个是哈佛 H6， 仍然是一个老大。但是呢，在下滑，排名第二，长安 CS 七五二十七点五万辆，同比增长百分之四点八。对于长安来说呢 ，CS 七五仍然是基盘，而 CS 五五才是它的增量。排名第三，本田 CRV 二十二点二万辆，同比下滑百分之八点五，这个毫无疑问就是芯片荒的受害者了。排名第四，丰田 RAV4 二十点三万辆，同比增长百分之十七点三。所以丰田啊，把。缺芯这个事情管理的比较好，在二一年其实是很占很占优势的，排名第五，比亚迪宋二十点二万，同比增长百分之十二点七。那宋这个车呢，二二年的增长的潜力应该说也是比较大的，因为超级混动刚出来嘛，对吧？排名第六，博越十九点二万，同比下滑百分之九。一句话，产品力确实有点跟不上了。排名第七，本田 XRV。十九点一万，同比增长十七点八个百分点，排名第八；途观十八点六万，同比下滑百分之零点九，排名第九。特斯拉 Model Y 十七万，产能会是未来两年特斯拉的最大瓶颈，而中美关系是最大变数。这个就是我对 Model Y， 包括 Model 三的销量走势的这么一个判断。本来特斯拉。是要在他上海工厂的边上再拿一块地来扩大产能的，但显然是顾及到中美关系的一些变化，所以呢，最终特斯拉是没有去拿那块地。但是呢，现在特斯拉的工厂呢也在进行改造，要改造成一个两层的工厂，就是第二层也要。布置一些生产线，然后来生产，来扩充它的产能。因为它那个工厂呢，现在的产能是五十万，但五十万呢肯定是不够的，所以呢，它需要通过这种方式来扩充产能，可能能够扩充到七十万或者八十万。但是七十万和八十万呢，应该说也是不够的，那这个就没有办法了。现代汽车工厂做成两层的非常非常的少。我看过1930年代、1 9 4 0年代那个年代的，比如说凯迪拉克这样一些品牌的工厂，在底特律那个工厂是可以做四层、五层的，因为当时不是那种流行的流水线的这种生产方式。当时福特在用流水线，但是还有一些品牌还没有用流水线，所以它是可以很多层的。但是呢，今天的工厂其实你看很多车厂，你大概都很少能够看到两层的车厂。它可能有两层的结构，但上面一层基本上是一些运送零部件、原材料的这么一个通道，不会是一个真正的生产的空间。那特斯拉呢？它在改造它的一个工厂，所以对于特斯拉来说，无论是 Model 3还是 Model Y， 包括新款的 Model S、Model X， 它的销量表现其实产能会是最大的瓶颈。当然，更大的背景就是中美关系。排名第十，冰智。16.8 万，同比增长9分本田的小型 SUV 销量还在增长，这个呢，我觉得也许能说明两个问题。第一呢，就是本田啊，在这个细分市场，它确实竞争力很强。其实我说过很多次，在我看来，这两款车 XRV 和缤智是被高估的，他们的产品力、他们的性价比没有那么强，只是它品牌很强，所以呢，卖得好。我觉得是被高估的。那第二呢？本田小型 SUV 受缺芯影响比较小，是不是说明他们比较低级呢？就有些功能模块没有，所以就没有受到缺芯的影响。这个只是我的一个猜测啊，大家可以自己琢磨一下。排名第十一，本田的皓影十六点三万辆，同比增长百分之六点八。所以广本皓影是不是抢走了东本 CRV 的一些客户？皓影成为 CRV 的替代性的选择，这个是非常非常有可能的。当然了，这个背后呢，可能也有东本和广本它在芯片方面的这个分配的一些平衡吧。排名第十二，逍客十六点一万辆，同比增长百分之二点二。临近换代的逍客还能有这样的销量表现，应该说很不容易。它也是在很大程度上支撑了东风日产的销量的表现，毕竟奇骏，对吧？曾经的主力车型表现不 佳， 那只能靠小弟来帮忙了。排名十 三， 宝马的 X3 十五万 辆， 同比大增百分之十一点 六， 这个只能说产品力是增强了。排名第十四是奥迪的 Q5， 十四万 辆， 同比下滑百分之六点 二， 这个还是在折扣比 X3 更大的情况下取得的这么一个成绩。排名第十五 呢， 长安 CS55 十三点七万 辆， 同比大增百分之二十六点 七， 这个确实是长安能够获得。大幅增长的一个很重要的车型。好，接着往下走，新能源的轿车排名第一呢，五菱宏光 mini EV 39.5 万辆，同比大增 250.7% 百对我们刚刚也说过了， 2 0 2 1年的基数很高， 2 0 2 2年的增长呢应该就没有那么快了。排名第二，比亚迪秦 18.7 万辆，同比大增 256.3% 大家可以回忆一下，我刚刚说到秦在。所有轿车的销量榜里面的销量是 18.9 万辆，而在新能源榜单里面的销量是 18.7 万辆。说明什么？说明秦家族新能源车的占比接近 100% 只有 2,000 辆是汽油车，剩下 18.7 万辆都是新能源车，几乎就是 100% 都是新能源车了，对吧？所以，比亚迪还是在新赛道上有一个非常强的表现。排名第三，特斯拉 Model 3十五点一万辆，同比增长百分之九点八。那 Model 3的增幅也好，市场表现也好，其实就一句话：卖多少取决于造多少，产能是特斯拉面临的最大的瓶颈。排名第四，比亚迪汉十一点七万辆，同比大增百分之一百八十九点三。所以，比亚迪在这个新赛道上确实很强。你看，很多中国的车企，它要往上走，卖二十万的车。怎么 办？ 建立一个新品 牌， 无论是领克还是坦 克， 对 吧？ 都需要一个新品牌才能够卖到二十万这么一个价位。而比亚迪汉仍然是比亚 迪， 但是 呢， 可以卖十一点七万 辆， 同比能够增长百分之一百八十九点 三， 几乎是接近百分之两百的这么一个增幅。排名第 五， 奇瑞的 E Q 七点七万 辆， 同比增长了百分之一百零一点三。排名第六。长安奔奔 EV 7.6 万辆，同比大增 582.7% 微型、小型电动车仍然是重要的细分市场，但是呢，我相信他们的增速会放缓。接下来，真正能在新能源轿车市场里面占据主力的，不会是微型和小型电动车，而是我刚刚提到的紧凑级的电动车、紧凑级的轿车或者紧凑级的 SUV， 这个一定会是主力。排名第七 i o s 7.4 万，同比大增 61.9% 应该说 i o s 呢作为一款 A 级的电动车，已经很出色，但是呢，距离取代油车还有一步之遥，或者还有两步之遥。排名第八，黑猫 6.3 万辆，同比增长 35.7% 排名第九，小鹏 P 7 6.1 万辆，同比大增 300.5% 对于小鹏呢，我觉得 P 7很美好 ，P 5很重要。P 5的表现将极大的影响到小鹏在2022年的表现，以及小鹏未来的发展的趋势。那 P 5这个车呢，我最近这两天正好在开这个车，我也会拍一个视频，包括我也会专门做一期音频节目来跟大家聊。排名第十，好吗？五万辆，同比大增了百分之两千三百七十五点二。那这个当然是因为它的基数会比较低了。但无论如何，你去看增速的话，你会发现新能源轿车排名前十，他们的增速有很多是超过 100% 的，没有达到 10% 的只有特斯拉的 Model 3， 那也是因为产能的限制。销量的增幅都非常非常非常的快，所以2021年这个就是中国新能源汽车腾飞的第一年，元年。随后几年会越来越快。好，我们接下来看新能源 SUV 的这么一个榜单，排名第一，特斯拉 Model Y 1 7万辆。这个我们刚刚说过了，未来的增长就看它的产能。排名第二，比亚迪宋 10.4 万，同比增长 444.7% 只能说超级混动 ，Y Y D S， 对吧？这个真的没什么好多说的。排名第三，理想 ONE。九万辆，同比大增百分之一百七十七点四，我都想买一辆，这个车真的相当有吸引力。它的空间，它的乘坐体验，底盘稍微差一点，但是你真的买一个那么大的 SUV， 操控稍微差一点，对吧？也就无所谓了。排名第四，比亚迪唐五万辆，同比大增百分之一百二十一点二，比亚迪这个咱们就不用多说了。排名第五，哪吒 V 五万辆。同比大增 1536.9% 排名第六。ES 6 4.1 万辆，同比增长 48.4% ES 6的销量表现只能说明未来的品牌是真强，因为 ES 6不是一款新车，而且呢，说实在话 ，ES 6这款车的产品力非常的一般，性价比很差。在这个前提下，有这样的销量表现，有这样的增长，只能说未来的品牌真强。能够把品牌做强也是挺不容易的。中国品牌很多产品力都比品牌力更强，品牌是瓶颈，而未来呢，反过来品牌力比产品力更强，所以也是一条非常特别的，而且呢也是很有成功希望的这么一条路吧。排名第七呢，比亚迪元 4.1 万，同比增长 156.1% 所以我们可以数一数啊，新能源 SUV 前十里面，比亚迪占了多少个位置。送唐元三个，排名第八 ，M Y 三点四万辆，这个车呢性价比真的很高，就是外观有些怪异，你可能会看不惯。排名第九 ，E C 6三万辆，同比大增百分之五百零七点六，当然这个是因为一九年的这个基数比较低，因为这个车本身就是一九年的年底才推出的嘛，所以呢增幅会比较大，但是呢三万辆的这个销量表现其实也相当的不错，未来的品牌。增抢，排名第十，小鹏 G 3三万辆，同比增长 174.1% G 3改款之后呢，销量也上来了，所以小鹏在2021年的增长确实也非常非常的快。所以你看，整体新能源 SUV 的榜单和新能源轿车的榜单非常的接近，销量增幅很多很多都是在 100% 以上，就好像。翻番是一个很轻松的事情，所以这个真的和油车的这个榜单啊，形成了一个非常非常鲜明的对比。好，那我们看完了几个主要的榜单，包括车企的榜单、轿车的榜单、SUV 的榜单、新能源轿车的榜单、新能源 SUV 的榜单之后呢，我最后跟大家来分享几个我的观感，包括对未来市场的预判。大概说六条吧。第一呢，供应链管理能力前所未有的重要。丰田在芯片荒的这么一个格局里面的表现，应该说还是让人印象深刻。2022年芯片荒不会缓解，至少上半年不会缓解。下半年能不能缓解呢？现在我相信整个世界上大概没有任何一个人知道，走着看吧。第二呢，中国市场新能源崛起。已经是定局。今年预估的销量，我看到很多预测，四百五十到五百五十万辆。二零二一年三百万辆，二零二二年四百五十到五百五十万辆，也就是说增长百分之五十，这个是底线，甚至可以接近翻番。那这么一个销量呢，市场的渗透率会达到百分之二十到百分之二十五，这个比我们此前的国家的规划是会更快的。那从整体市场格局来看呢？ 2 0 2 5年之前，新能源主要还是抢右侧地盘，但内部竞争也会逐渐变得激烈。第三，中国品牌借势新能源崛起也已经是一个定局。我们看几个最简单的数字啊，从市场占有率来看，中国品牌2021年在中国市场，纯电车的市占率在 80% 左右，插混在 70% 左右，整体在 40% 左右。这个百分之四十左右呢，已经是历史新高了。但是呢，你看这个百分之四十怎么来的？其实新能源的贡献会非常非常的大。所以中国品牌，我们前几年说弯道超车，或者我喜欢说换道超车，在二零二一年已经基本成为现实。那未来的几年将是继续狂飙突进的几年。那在这个赛道里面呢，有几个品牌已经是占据了明显的先机，比如说比亚迪，这个。非常非常的强，我相信二零二二年比亚迪的销量增幅会同样惊人，非常非常的强。然后呢，就是像魏小李为代表的造车新势力，他们的增长也会很快。这几个品牌应该说已经在中国市场占据先机了。那那些更大的主流的车厂，他们能不能跟得上？这个我们2022年可以去看，因为2022年我们看到很多的国际品牌，包括合资品牌、豪华品牌，包括很多的中国品牌，其实在新能源这个赛道上都会发力，都会有很大的动作，所以呢，这个市场的竞争会变得更加的激烈。第四，混动会是未来几年中国市场的主旋律之一。我们看到长城啊、吉利啊这样一些车企的混动的产品。在比亚迪推出超级混动之后，几乎就像是大家约好的一样，他们呢稍微晚一点，但是呢很快马上就跟上，就推出了他们自己的混动的架构、混动的产品、混动的技术。所以呢，比亚迪不孤单。2022年，我的一个重要的个人的计划就是我要好好去体验一下吉利啊、长城啊这样一些国产车的混动系统，他们的混动车到底是一个什么样的表现？混动会是未来几年中国车市的主旋律之一。那第五呢？紧凑级轿车和 SUV 始终是最大的细分市场，未来的变数呢也会最大。我在此前的节目里面也提过，为什么在新能源销量榜单上，紧凑级车呢好像一直比较少？其实原因很简单，新能源车、纯电车，你像五菱宏光 MINI EV， 它是把成本做的很低，对吧？微型车这么一个市场，它是靠成本来取胜，而特斯拉，包括蔚来啊，这样一些车，它是更高端一点，通过品牌，包括说更高端，它能够去消化它的成本来打这个市场。但是十几万紧凑级车，新能源车，尤其是如果你要造一个纯电车，对吧？混动还好一点，纯电车十来万，它又要去兼顾到电池占成本比例很高，它其实，在今天的技术水平下，要去挑战油车还是比较难的。那这个需要技术进一步进步，成本进一步降低，也需要有一些特别有竞争力的爆款产品的出现。但是无论如何，我相信这一天一定会到来。所以，谁能够去占领紧凑级市场，无论是紧凑级轿车还是紧凑级 SUV， 这两个在整个市场大盘里面比例最大的蛋糕，你能够把这两块蛋糕给啃下来，那你的市场表现就会很好，你就会获得更大的规模效应。所以紧凑级，我们刚刚聊到了，排名靠前的紧凑级的轿车销量都在下滑，这会是一个机遇，当然也是一个挑战。好，最后第六，我们从国别来看，我简单概括一下：德系有进优，因为德系没有混动；日系有远虑，因为日系的电动太慢了；美系的变速会比较大，因为美系现在是两支力量，特斯拉。加上传统底特律的那些车厂，对吧？华系有机会，就中国品牌真的是有很大的机会。但是呢，在我看来，中国品牌一定要注意两点：第一呢，要重视技术创新，因为中国品牌在中国市场确实有很好的表现，但是很大一部分的力量是靠营销。那中国品牌在中国市场做营销，当然会有得天独厚的优势，尤其是在今天这么一个。世界的环境中，对吧？今天是一个什么样的世界环境，大家应该都知道。那你当然做品牌营销是有优势的，但是呢，真正要走得长久、走得远，还是要靠技术创新。比如说比亚迪，这个真的就是靠技术创新。所以中国品牌第一点一定要重视技术创新，第二点呢要国际化。虽然今天世界的环境没有那么的友好，但是呢，只有成为一个真正的国际品牌。你才能够在未来的这个赛道上站稳脚跟。我在当时聊中国高端品牌的时候，其实也提出过一个标准：真正能够成为一个高端品牌、豪华品牌，那你就必须是一个国际化品牌。好，以上就是关于2021年中国车市销量的一些解读。我们解读了几个榜单，然后呢，也跟大家分享了我自己的几个观感和对未来的几个预判。整体上来说呢，我觉得2021年过来之后，中国车市的几个大趋势已经是定了。那从今年22年开始到25年，我觉得至少这四年这个大趋势已经是定了，就是新能源化，整个中国车市会往新能源的方向去发展。然后呢，新能源车的渗透率会逐渐的提升， 2 2年到 20%25% 没有问题，到25年可能会接近 50%。至少百分之四十，这个肯定是没有问题的。所以呢，我不知道大家在选车的过程中会怎么样去看这么一个趋势。我觉得，不管你是不是喜欢新能源车吧，至少你可以去关注新能源产品。这样一些新能源产品的产品力确实是每年都在飞速的提升。当然，还有一个点呢，就是在限牌城市，我觉得不同城市情况不一样，但是呢。新能源车能够获得的一些政策的支持会逐渐的退坡。其实我们也已经看到，到2022年，就今年年底，很多新能源车的优惠政策就会没有了。那车牌免费车牌，有些城市有，对吧？这个政策呢，我相信也会逐渐的退出。可能先是插混没有了，然后慢慢的，可能纯电也就不会有。所以从这个角度来说呢，如果这几年有买车打算，对吧？或者说对车牌有需求的这么一些用户呢，我觉得你看到这个趋势之后呢，可能得抓紧时间动手了。我觉得这个政策红利应该不会有很长时间了，毕竟当你新能源车的市场占有率、它的新车的销量的占比达到百分之五十的时候，你还指望有什么政策呢？不可能的事儿，对不对？所以这个就是大趋势。那这个是第一个大趋势，第二大趋势呢，就我说的中国品牌。借新能源这么一个赛道会崛起，已经崛起了，对吧？中国市场中国品牌的纯电车的市场占有率 80% 之八十，插混百分这个已经崛起了。当新能源的占比越来越高，那跟着这个占比的提高，跟着这块蛋糕的增大，中国品牌当然也会进一步的崛起。所以，这个是我们能够看到的一个趋势。当然，我们希望。这个崛起不仅是伴随着新的赛道，不仅是伴随着在中国市场更轻松去做营销，也会伴随着真正的技术创新、技术进步，给我们消费者带来更强大的、更好的产品。好，今天咱们就聊到这儿。关于今天聊的我们非常多的话题，你有什么样的观点，欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。